0: A sztoriban legújabb adásának vendége Kerényi György, aki a választásokhoz közeledve a Fidesz kormányok oktatáspolitikájáról készített egy összefoglaló cikket. Azt próbáljuk bemutatni, hogy milyen a közoktatás teljesítménye az elmúlt 12 évben. Rengeteg makrogazdasági adattal dolgoztál. Mi volt számodra a legmegdöbbentőbb? De még mielőtt ezt elmondanád, azt kérdezem, hogy ez egy nagyon-nagyon nagy falat, 12 év közoktatásának áttekintése. Hogyan próbáltad megtalálni azokat a fogózókat, amit fontosnak tartás és mindenképpen meg akartál nézni a szikbe beemelni. Hát,
1: mivel nem vagyok teljesen idegen ezen a területen, az oktatás területén, ezért úgy nagyjából tudtam, hogy ez a hatalmas olyan rendszer, nem több százezer ember foglalkoztat, és több mint egy millió diákot tanít, az, az milyen fontosabb kérdésekkel szembesült. Tehát teljesen adott volt, hogy, hogy a GDP-arányos állami költés az mindenképp legyen benne logikusan a te, az egy oktatási rendszer teljesítményét a tesztekkel, nemzetközi tesztekkel, nem csak a pisa van, van más is, de, de azoknak az eredményeit összehangolva nézik, ezt is érdemes megnézni. Az, a korai iskola elhagyás egy nagyon fontos probléma. Szóval úgy nagyjából megvolt, hogy mik azok a szempontok, amelyekre kell keresnem. És akkor elkezdtem keresgélni minden a nemzetközi statisztikák adatokat, csak ugye az teszi nehézé, hogy két szempontnak kellett megfelelni, meg azt gondolom, hogy ennek a sorozatnak. Egyrészt, hogy összehasonlíthatóvá tegye az előző rendszerrel, a korábbi oktatás stb politikákkal amennyire lehet, és a másik ennél még tám fontosabb, hogy a hasonló helyzetből induló környékbeli környező országokkal összevetve, hogy állunk. És el nagyon jól kijött. Ebben elég rosszul haladtam. Aztán van egy-két ugye, ilyen oktatási közgazdász ismerősöm, és az egyiket kértem hogy segítsen, hogy hol találok ilyet-olyát. Aztán végül kiderült, hogy hát hopp, most írtak pont egy ilyen kelet-európai volt szocialista, most uniós tagországok oktatási rendszeréről, pont ezt az intervallumot nézték, egy angol nyelvű kötetet, most áll megjelenés előtt, és akkor tulajdonképpen nagy volt. Adatsorok, amik a cikknek a főmondandóját mondandóját adják, ezek megvoltak.
0: Az iránt sejteni lehetett szerintem, hogyha az ember olvassa akár a pedagógus béremelések körüli vitákat, akár a bizateszállók, eredményeit évről évre rosszabban teljesítő országok közé tartozunk. De mégis mi volt az, ami a számokból számodra a legmegdöbbentőbb? Ugye itt most mondtad, hogy a volt, szocialista és uniós taggáválló országokra is egy elég jó áttekintést kaptál.
1: Pont ez, ez az eszehasonlító rész volt a legmegdöbbentőbb, hogy egyértelműen most már abban a ligában játszunk, ahol Románia és Bulgária van a két leggyengébb. 2010-ben is nagyon gyengék voltak, Románia akkor egy kicsit megindul, de aztán ez visszafordult, ez a fejlődés, Bulgáriának nem sikerült kitörni. Viszont a többiek, tehát a vénegyek, a lengyel oktatás az most már legendásan a világ legjobbjaik között van, annyira jön föl, azok egyszer lehagytak. Tehát, hogy egy ligával tíz év alatt lejjebb kerültünk, az utolsók vagyunk Európában, és ez volt a legborzalmasabb. Az, ami meg a magyar adatokat illeti, azért az a szám, hogy Mokrákban 25% a korai iskola elhagyóknak a száma, tehát ugye korai iskola Hagyóknak azokat a 18-24 éveseket nevezik, akiknek maximum általános iskolai végzettségük van. Ez azt jelenti, hogy nem tanultak tovább. Ugye az EU-nak a célja az volt, hogy 2020-ra ez az arány ez 10% alá csökkenjen az EU-ban. És hát ugye a Fidesz 2012-ben levitte 18-ról 16 évre a tankötelezettséget, és hát ennek az a következménye, hogy ez borzalmasan megugrott. Tehát, amíg 10% volt, több mint 1% ponttal nőtt, majdnem 12-re fölment 10-ről, a 2010-es 10-ről, amikor mondom, ott voltunk az EU határértéken, és most már csak Bulgária, meg Románia, meg mi vagyunk.
0: Ezeknek a döntéseknek hosszú-hosszú távú hatásuk van. Nagyon súlyos szociális társadalmi következményeik is vannak, hiszen, ahogy te is utalsz rácikben említed, megnő a korai terhességek aránya az iskola, elhagyóknál, de, van amelyik de. állásban sem állt, ez szinte újra termeli magát, az amúgy is mély élő közeg, mert a, ugye ez a 25% azért nem is csak a cigánságra, de elsősorban rájuk hát rászorulóknak
1: Magyarország Magyarország átlagadát, abban benne van a Budapest is, meg minden, az, az fölment majdnem 12%-ra, Nógrádban, Baranyában, Borsóban, Nógrádban 25%, Baranyában, Borsodban, ezek persze cigányokkal sűrű, hátrányos kistelepüléses, általában hátrányos helyzetű övezetek megyék, ott 25-20 százalékokra mentek. Ugye mindig az a vita, vagy az a, hogy az oktatás csak leképezi társadalmi egyenlőtlenségeket, mert önmagában nem lesz attól még az apukának munkája, hogy a gyerek jobban sikeresebb az iskolában, attól még nem lesz a cigány sorból egy rendes lakás. De az oktatásnak már a középkortól kezdve, amikor ide még szó sem volt közoktatás, csak egyházi oktatás volt. Kimondott célja volt, hogy lehetőséget adjon a társadalmi mobilitásra. Ha emlékszünk az egyházi iskolákba, sok jobbá gyerek. Kevés volt a föld, sok volt a gyerek, valakit beadtak papnak, vagy papi iskolába. hogy egy szintet tudjanak lépni emberek, ne ugyanabba az élethelyzetbe szülessenek bele, mint amiben a szüleik éltek. Persze, az nem oldja meg a foglalkoztatási gondokat, de legalább a következő generáció nagyobb esélye indul. De a magyar oktatás hagyományosan még föl is erősíti ezeket a, az otthonról hozott hátrányokat, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy nagy különbség az, hogy még világítás sincs a lakásban, vagy pedig mondjuk, mint az én gyerekeim könyvek között nőnek fel, és egy éves korukban mesélnek nekik, és aztán ez így folytatható, hogy kinek van pénze a külön órákra, hogy kinek van lehetősége arra, hogy iskolát válaszol, vagy bezárult a szegregátum egyetlen iskolájába. Szóval, hogy ezek az öröklött társadalmi átránok, ezek tovább hagyományozódnak. És hát különösen azért fontos, vagy azért volt érdekes ez a számvetés, mert hogy ahogy a cikket is kezdem Ilyen súlyú oktatási átalakítás nagy valószínűséggel 45 óta nem volt. Tehát a II. világháború után, főleg aztán, amikor a kommunisták átvették a, az oktatás egészét, egy radikális átalakítás történt. Ez a mostani, ami 2010 után ezen felérő átalakítás volt, és nagyon gyorsan az avarták le. Ennek az emblematikus szervezete a Klik, ugye a korábban önkormányzati iskolákat államosították. Egy-két év alatt kiderült, hogy ez így egy központból 3200 településnek menjük. Ennyi nincsen iskola, de hát sokon meg van 30-40 száz is, lehetetlen irányítani, akkor lejjebb vitték járási szintű klikkekre, de minden önállóságot elvettek az iskoláktól, általában a Fidesz kormányzatnak ezek ez a nagyon erős, ez a centralizációs hajlama. Ez viszont azt is jelentő, hogy a tanárok keze teljesen meg van kötve, most már csak 10%-ban térhetnek el a, a tantervektől, miközben teljesen különböző gyerekeket tanítanak. Hát nemok ok nélkül a középosztály menti ki, meg pláne a felső osztály az állami iskolákból a gyerekeitését, akár egyházi, nem csak ö, magániskolákba adja őket, hiszen ezt ezekben az iskolákban jól tudják, hogy minden gyerek máshogy fejlődik mindenkinek máshol vannak a súlypontjai, mindenkit a saját adottságaihoz képességeihez képest képest kell fejleszteni. Erre a tanárnak most már az állami iskola rendszerben minimális lehetősége van.
0: Hány év kellene ahhoz, és merre kellene menni ahhoz, hogy ezek az eredmények visszajöjjenek, hogy újra feltornázzuk magunkat, akár a tesztek tekintetében, akár... Akár hogy kevesebb legyen az iskola hagyó, akár hogy a pedagógusok, hiszen itt nem csak a bérekről van szó, egy egyszeri béremelés nem old meg semmit, ugyanúgy, ahogy az egészségügyben nem oldott meg semmit. Mi lehet a megoldás? Merre van az előre?
1: A megoldás az mindenképpen az, hogy az államnak jelentősen növelni kell, ami egyébként szintén egy közhely, az oktatásra fordított kiadásait, az oktatásba való befektetés nélkül ezek a társadalmak, amelyek a szocializmusból jöttek, nem lesznek versenyképesek. És a ahogy indítom is a cikket, beleragadt már most is Magyarország a közepes évedelmi országok csapdájába, eljut egy szintre, de onnantól nem az intenzív, hanem erre a szintre az extenzív lehetőségeit kihasználva jutott el, olcsó munkaerő, így vonza be a tőkét, és kevés hozzáadott érték, mert hogy például nem alkalmas a magasabb szintű tudást igénylő iparágakban már nem versenyképesek ezek az országok. Tehát a legfontosabb, ez 10 év alatt egyébként 16%-kal csökkentette a magyar állama. Közöktatásra fordított kiadásait, ez egy borzasztó szám, mindenütt növelték a számokat. Tehát, hogy látni, hogy azok az újraelosztás nagyon rosszul működik Magyarországon, nem azokban a iparágakban vagy ágazatokban fektetnek be, amelyek, amelyek a jövőt alapoznák meg. Közben azt is tudjuk, hogy például a gazdaságra fordított állami szerepvállalás, költségvetési szerepvállalás nagyon megnőtt, hát ez a hatalmas felvásárlások, amiket az állam csinál, amiket aztán később privatizál. Szóval, hogy a, visszatérve a kérdésedre, de ez az első. Érdekes módon a, mondjuk a 90-es években az volt az ott a meghatározó elmélet, hogy az otthonról hozott hátrányok meghatározóak a gyerekiskolai sikerességével Érdekes módon ezt aztán átvette, a, hogy a tanárnak a szerepe az legalább ennyire fontos, amit hajlamosak voltunk elfelejteni, mert hát már a szocializmusban is a nemzet napszámosa volt a tanár. De azért az a szám, hogy nálunk 42 év kell ahhoz, hogy egy kezdő tanár elérje a maga kategóriájában a csúcsfizetést még. Mondjuk,
0: mondjuk a lengyeleknél
1: 20-20 év, az, az magáért beszél, ez azt jelenti ugye, hogy nagyon kontraszelektált lesz a pálya. A gyengébb tanárok maradnak ott, a megszállottakön kívül akikből azért vannak szépen, és. Ennek következtében ők nem tudják beletenni azt az innovációt, ami a gyerekeknek, hogy ők személyközpontúan tudjanak oktatni, ne frontálisan leadva az anyagot, hiszen ne felejtsük el ezeknek a tanároknak is. Sokkal könnyebb ez a fidesz módszer, hogy hogy minden a tananyag és azt kell leadni mindenkinek ugyanúgy, és mindenkitől ugyanazt kell megkövetelni. Az igazán jó tanárok tudják, hogy ez nem így van, és differenciálni kell, és ezért például különböző olyan pedagógiai módszereket ismernek készségszinten, amit ezek a tanárok kevésbé a, a kooperatív oktatástól kezdve a drámapedagógián, a projektmódszeren keresztül nagyon sok ilyen oktatásmódszert, ami technika van arra, hogy, hogy hogyan lehet személyközpontúan fejleszteni a nem tananyag van a gyerekeket. Szóval ez az első, hogy a, a tanárbéreket, a kezdőkét is nagyon jelentősen növelni. Ahogy mondja a Varga Júlia is ebben a cikkben, ez persze azzal is jár, hogy ez egy nagyon erős motiváló erő lesz arra, hogy a gyengébbek is maradjanak a rendszerben tovább. De ez az ára, ezt meg kell hozni. Aztán ez a legelső. A másik pedig azok a, igazából csak vissza kéne állítani egy csomó dolgot. A tankönyválasztás lehetőségétől a különböző differenciált meneteknek a visszaállíthatóságát. Szóval, hogy ezek lennének azok az eszközök, amelyekkel megfordíthatóak ezek a trendek. Mert még valami hozzájön, az az, hogy a Covid, ez a járvány és a távoktatás, ez mindent fölforgat. Tehát 45 óta, azt mondják a szakértők és kutatások, a legnagyobb kárt okozta az oktatásban a II. világháború óta. Tehát 188 országban bezártak az iskolák, 1,6 milliárd gyereknek a családja életére gyakorolt döntő hatást. Tehát azt írják, hogy ezek, ennek a generációnak, aki ezt a két élet végigcsinálta, az egész életére kifoghatni. Ez, ez a két év.
0: Ez volt a Storyban, a Szabad Európa podcastja, a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól. Én Fazekas Páma vagyok, köszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is.